0: Halo, saya Laksmi Pamuncak. Selamat datang di podcast Kitab Kawin yang membahas tema-tema seputar cinta dan perkawinan dari perspektif perempuan tentang perempuan untuk perempuan. Dalam podcast yang terilhami kumpulan cerita saya ini, kita akan mendengarkan pengalaman dan pergolakan yang hanya bisa dirasakan dan dialami oleh perempuan. Dan mereka, para perempuan ini, ada di tengah-tengah kita. Kisah-kisah tentang cinta, perkawinan, dan problema perempuan bersama Laksmi Pamuncak Lila memuja Edi. Kadang, Lila sangat memuja Edi. Lila memuja Edi, begitu rupa, hingga ia tak lagi punya pendapat maupun keinginan sendiri. Segala hal yang disukai Edi, langsung Lila lagi gili Segala hal yang dijauhi Edi, langsung Lila hindari jauh-jauh. Segala hal yang dianut Edi, langsung Lila hayati seolah hidup tergantung padanya. Segala hal yang diangankan Eddie, segera Lila dambakan seolah selama hidupnya, ia tak pernah punya angan-angan sendiri. Sudah jelas Lila lupa pada buku kenangan yang ia edar-edarkan di kelas ketika Lila masih kelas 1 SD. Buku kenangan yang mencatat ragam impian manusia, mulai dari pria idaman hingga hewan kesayangan, dari makanan favorit hingga cita-cita kalau sudah besar nanti. Lila memuja Eddie hingga Lila tak lagi Lila. Lila adalah Eddie yang hidup dalam tubuh Lila dan tak pernah diizinkan pergi. Lila yakin bahwa meski Eddie tidak memujanya seperti Lila memuja Eddie, Eddie menyukainya. Sangat menyukainya. Meski Lila juga tahu, Lila bukan satu-satunya perempuan yang Eddie sukai. Lila tahu Eddie menyukainya melebihi perempuan-perempuan lain. Meski Lila suka risih mengakuinya, Lila tahu Edi sangat menyukai tubuhnya yang di mata kebanyakan laki-laki tergolong bagus, ramping, panjang, dengan lekuk-lekuk di tempat-tempat strategis. Khusus di bagian ini, Lila bahkan yakin Edi nyaris memujanya. Apalagi setiap kali Lila bersedia menanggalkan blusnya, meski ini tak sering terjadi, dan mereka bisa berbaring berdekapan. seolah tak ada lagi batas di antara mereka. Lila juga tahu, Edi sangat menikmati dipuja-puja begitu rupa, dan bahwa dalam kenikmatan itu, Edi kadang bertanya-tanya, andai benar Lila memujanya, mengapa Lila terus-terusan menolak diperawani? Tapi anehnya, Lila tak pernah terusik tentang hal itu. Tentu saja, Lila tahu, tak ada laki-laki seumur Eddie, 26 tahun, mereka terpaut 7 tahun, yang tahan tidak berhubungan seks sebegitu lama. Tapi, apa boleh buat, ada sesuatu yang Lila junjung lebih tinggi ketimbang perasaan Edi. Sesuatu itu adalah petuah ibunya. Lila dibesarkan ibunya seorang diri selama bertahun-tahun. Ibu Lila berwibawa dalam kesantunannya, tak pernah memarahi, dan selalu menasihati dengan lemah lembut. Ibu Lila tak pernah nyinyir, Atau menyimpan kepahitan terpendam, seperti kebanyakan ibu yang Lila kenal. Petuah yang selalu diulang-ulang ibunda Lila adalah soal keperawanan. Jangan serahkan cepat-cepat, baik kepada calon suami maupun kepada orang yang kau kasihi. Kepada orang yang mengasihimu pun jangan. Serahkan hanya ketika kau benar-benar ingin, ketika kau merasa siap. Lila sangat bisa memahami nasihat itu. Lila boleh saja seorang pemuja, tapi sesungguhnya Lila juga seorang pemalu. Meski Lila memuja Eddie, setiap kali Lila menanggalkan pakaiannya dan berbaring dengan Eddie, Lila tak lagi merasa seperti pemuja atau yang dipuja. Yang Lila rasakan adalah ketakutan luar biasa. Ketakutan itu sering membuat dirinya menciut dan menutup diri. meskipun ia belum pernah dibuka. Ada satu hal yang membuat Lila sedikit takut pada Eddie. Eddie tak suka pakai kondom. Meskipun mereka belum pernah melakukannya, berbulan-bulan lamanya Lila hanya mengizinkan Eddie memasukkan dan meliuk liukkan jemarinya di dalam atau sesekali melakukan hal yang sama dengan lidahnya. Fakta bahwa lelaki itu tak pernah membawa kondom membuat Lila stres luar biasa. Masa aku yang harus beli kondom, protes Lila. Aku kan masih di bawah umur. Di bawah umur gimana? Di desa, cewek-cewek seumurmu sudah pada punya anak tiga, kata Eddie sambil mengelus-elus perut Lila. Seolah dengan demikian Lila akan seketika mengandung, seperti bidadari-bidadari dusun dalam imajinasi Eddie. Berdasarkan pengalamanku, banyak perempuan yang telah kutiduri, terutama perempuan yang lebih tua. Yang oke-oke saja berhubungan seks tanpa kondom. Tapi dengan kamu, aku ekstra hati-hati, sayang, lanjut Eddie. Seolah apabila Lila tiba-tiba mengizinkan dirinya disetubuhi, sebuah kondom akan secara ajaib muncul di sisinya. Beberapa tahun kemudian, Lila mulai dekat dengan Joko, sohib Eddie. Joko mengaku ia pernah menasihati Eddie bahwa orang yang memuja juga lebih cepat sakit hati. Jangan sampai dia menyerahkan dirinya lalu kamu tinggalkan. Nanti dia akan menuduhmu macam-macam. Zaman sekarang, tak ada ampun bagi pemerkosa. Tapi Eddie adalah Eddie, yang tetap bersikukuh bahwa walaupun setiap perempuan, termasuk Lila sekalipun, punya batasnya masing-masing, ia tak pernah gagal mendobraknya. Sementara Lila tetap Lila. Meski Lila memuja Eddie mati-matian, Lila bukan perempuan yang cepat menyerah. Aku tetap aja nggak merasa nyaman, kata Lila, ketika Eddie melambai-lambaikan sepaket kondom rasa stroberi di depan hidungnya. Seolah detail tersebut akan membuat Lila seketika berubah pikiran, seperti orang yang sedang memilih rasa es krim. Bukannya ini solusi win-win, kata Eddie sambil nyengir. Seperti biasa, Lila dan Eddie sedang berbaring setengah bugil di kamar kos Eddie ketika semua teman kos-kosan Eddie sedang pergi. Bukan itu persoalannya, kata Lila lagi. Ini soal... Oke-oke, tugas Eddie. Buru-buru melempar paket kondom jauh-jauh. Tuh, lihat. Perkara selesai. Meski Eddie tak menunjukkan tanda-tanda merajuk dan malah mulai menciumi lehernya, Lila sempat merasa tenggorokannya tercekat. Jelas agaknya bahwa Eddie ngalah karena cuma nggak mau ribet aja. Apa gunanya memperdebatkan sesuatu yang ia tahu tak akan ia menangi? Tetap saja, Lila merasa sedikit bersalah. Malamnya, Edi berbisik di telinga Lila. Tahu nggak apa masalahmu? Kamu tuh belum tahu nikmatnya persetubuhan. Mungkin aku harus mencumbuimu lebih sering dan lebih lama, menciumimu di bagian-bagian tubuhmu yang mudah terangsang. Menautkanmu dengan pusat kenikmatanmu, tanpa kata-kata. Seks itu untuk dipraktekkan, bukan untuk didiskusikan, Iya nggak? Seperti biasa, Lila membiarkan Eddie melanjutkan apa yang telah mulai ia praktekkan. Sembari berusaha tak cemas bahwa ia akan menyerahkan, apalagi kehilangan dirinya. Bukankah ia Lila, pusat, subjek, awal, dan akhir semua perkara? Yang baru saja Anda dengarkan... adalah cuplikan dari cerpen ke-7 dalam buku kitab kawin, karya saya, Laksmi Pamuncak, berjudul Sang Pemuja. Cerpen ini mengusung topik cinta tanpa pamrih, memuja, atau membebaskan. Cerpen ini berkisah tentang seorang perempuan bernama Lila dan transformasi atau evolusinya Dari seorang pemuja menjadi seorang yang bukan pemuja. Awalnya, Lila memuja Edi mati-matian, seolah ia tak punya kemauan maupun kesukaannya sendiri. Dan untuk sekian lama, begitulah dinamika hubungan mereka. Jomplang. Tapi, ketika Lila mulai bekerja dan menemukan dirinya sendiri, dinamika hubungan mereka perlahan berubah. Sampai Edilah yang balik memuja Lila mati-matian. Sementara lila yang baru ini, lila yang independen, lila yang kokoh dalam identitasnya, semakin nyaman dalam kesendiriannya, dan yang lebih penting lagi, dalam dirinya. Setelah ini, saya akan bercerita sedikit tentang proses dibalik penulisan cerpen sang pemuja ini.